0: Essa é uma mensagem produzida por Bethesda Comunidade Batista. Um lugar de cura e ensino para famílias. Amém, queridos. O tema da minha mensagem essa semana é o que Deus espera de mim. Eu pensei nisso durante a semana, meditei nisso durante a semana. E há uma pergunta que você pode, tanto uma afirmação quanto aí uma pergunta, o que Deus espera? Deus espera de mim? Interessante que toda relação... Todo relacionamento, toda situação, seja ela uh, comercial, seja ela profissional, seja ela pessoal, nós sempre estamos esperando alguma coisa nessa, nesse relacionamento. Por exemplo, quando você eh, tem um, um emprego, quando você é contratado por uma empresa, naturalmente essa empresa define contigo, ou mesmo antes de contratar, deixa claro o que ela espera de você, o que ela espera do profissional que ela está contratando. Não é? é Quando você é, também tem aí os seus relacionamentos pessoais, muitas vezes, mesmo na amizade, no dia a dia... Por mais que você não queira, você sempre está esperando alguma coisa de quem você se relaciona. Se você tem aí um bom amigo, uma boa amiga, alguém que caminha contigo, você espera, por exemplo, que no momento de, de angústia, de dor, de tristeza, de dificuldade, essa pessoa esteja contigo. Ou no momento de alegria, essa pessoa possa compartilhar contigo a mesma coisa. Quando nós nos casamos não é diferente, ou seja, quando você aí encontra o teu esposo, a tua esposa, nós sempre estamos esperando algo, ou seja, existe um papel que eu desempenho no casamento, existe um papel que a esposa desempenha. Então nós sempre estamos esperando alguma coisa desse relacionamento. Da mesma forma, amados, quando você tem um encontro pessoal com Deus, quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você entende que a sua caminhada não é possível sem Ele, quando você entende que você é um pecador, que você é, precisa do Senhor, que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, e você entrega a sua vida a Ele, e você se converte, ou seja, você muda a direção da sua vida, não é? você muitas das vezes, e quase sempre, sempre quando isso acontece, quando não é por amor, muitas vezes é pela dor, a gente ouve isso há muitos anos, mas quando essa relação acontece, quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você passa então a servir a um Deus Todo-Poderoso, você espera alguma coisa, não é? É muito comum nós encontrarmos pessoas passando por extremas lutas e aí ela entrega a vida a Jesus, ela se converte de verdade. Às vezes ela está enferma, né, espera que o Senhor a cure. Às vezes ela está passando por um problema emocional, também busca uma cura. Às vezes a própria palavra que traz a sua orientação, essa pessoa é transformada e é curada. Às vezes é alguém da família, é o emprego que a pessoa precisa, é uma crise profissional, é a empresa que não vai bem. Nós sempre temos algo ou esperamos algo do Senhor. Quando nós, muito, quando nós nos convertemos. Talvez você nunca tenha feito a pergunta, é o que Deus espera de você? Porque você sabe o que você espera dEle, mas o que Ele espera de você? Então a minha mensagem hoje é para nós fazermos uma, uma avaliação, ou talvez uma autoavaliação dessa nossa relação com Deus, ou seja, eu sei o que eu espero dEle. É? Você sabe o que você espera dEle, você tem pedido muitas coisas a Ele, mas e o que Ele espera de você? Será que o que Ele espera de você, você está vivendo isso de verdade, você está é, 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 fazendo jus dessa, dessa relação? Essa é uma pergunta que eu quero que você tente, de alguma forma, responder uh, nessa manhã, durante esse tempo da mensagem, uh, responder isso, fazer uma autoavaliação. Então, quando eu estiver aqui falando pregando, não não pense em outra pessoa, não pense numa outra relação, pense na sua relação com Deus. Hoje é um momento seu com Deus, não é de pensar na esposa, no esposo, nos filhos ou quem quer que seja, mas pense na sua relação com Deus. Eu oro para que ao final dessa mensagem você possa realmente ter uma resposta para isso, não é? saber exatamente o que Deus espera de você e o que você precisa fazer nesse sentido. A base da minha mensagem uh, está em Jeremias, você pode abrir aí a tua Bíblia, Jeremias no capítulo 2, versos de 1 a 3, é o que eu vou estar utilizando, Jeremias capítulo 2, versos de 1 a 3, uh, eu estou usando a Almeida corrigida fiel, é o que vai aparecer para você também na tela. Mas antes eu queria falar um pouco sobre Jeremias, é para você entender o contexto do que, do que vai ser falado aqui, entender o que estava acontecendo, e também em função de entender o que estava acontecendo, trazer para a nossa atualidade, para a nossa realidade, para os dias de hoje. Esse livro de Jeremias, ele tudo indica que foi escrito por Baruque. Baruque era um secretário ali, alguém que caminhava com Jeremias, era um amigo pessoal de Jeremias e era, foi o responsável por escrever o livro de Jeremias. Esse livro ele é escrito aproximadamente 560 a.C., é só para nós termos uma, uma ideia aí de tempo. E, e Jeremias, quando Deus convoca Jeremias, e você vai ver aqui a partir do verso 1, uh, do um capítulo 2, quando Deus chama Jeremias, quando Deus dá a Jeremias uma orientação do que falar ao povo, né? uh, Jeremias, então, ele começa a mostrar para o povo, naquela época, para o povo aqui uh, uh, do... do, do de Israel que não havia mais alternativa, que não havia mais saída, que não havia mais o que fazer. Ou seja, Jeremias estava mostrando a eles que o cativeiro era iminente, ou seja, vai acontecer, não, não nada que vocês façam vai mudar essa história do cativeiro, ele vai acontecer. Né? E Jeremias então tenta mostrar para o povo que era muito mais fácil que eles se rendessem já a tudo isso e começassem a entender e receber da parte de Deus, né? talvez o um castigo, mas que não houvesse mais alternativa, não havia mais o que fazer e que eles deveriam aprender com essa disciplina que Deus estaria ah, permitindo sobre a vida deles e Deus a partir disso ah, faria uma restauração com o povo. Essa era a mensagem principal de Jeremias para aquele povo naquele momento. Não é? Ele estava falando aos cidadãos de Judá, o reino já, já tinha sido dividido, você lembra que o reino foi dividido depois da morte de Salomão, não é? o reino do sul já, 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 já estava também vivendo ali, o reino do norte já havia caído, já tinha sido ah, ah, escravizado pelos pelos, ali, por, pela por toda aquela região. Não é? Então, na realidade, quando você olha aqui, Jeremias ele está falando para esse povo, levando-os a entender que Deus estava buscando e tentando orientá-los de que havia necessidade ah, de uma disciplina. Ou seja, o, o Reino do Sul já havia, não, havia, não, não estava aprendendo essa lição. Então Jeremias está ali falando para o povo, orientando o povo, chamando o povo então para que eles corrigissem a rota. A queda do reino do norte não havia feito com que esse reino, o reino do sul, mudasse a sua postura, a sua caminhada, a direção para onde eles estavam indo. Eles não haviam aprendido essa lição, ou seja, era uma lição que era necessário que eles aprendessem e eles não estavam aprendendo. Jeremias era um, foi um sacerdote de nascimento, ele nasceu um profeta, pela graça de Deus, não é? um defensor da disciplina de Deus por meio de provações, ou seja, Jeremias defendia isso de uma forma muito clara era um expositor da mensagem de Deus para o povo, e ele tinha uma experiência diária, era, era notório você observar isso. Ele era gentil, era tímido por temperamento, imagina um profeta usado por Deus para levar um povo a corrigir a rota da sua vida, mas ele era tímido, né? ele era uma pessoa tímida de temperamento, mas era firme, ele era consistente na luta contra o pecado. não é? Então, ele, ele, ele vivia isso de uma forma intensa, mesmo sendo, e você vai observar, se você ler o livro de Jeremias, você vai ver que ele era desprezado ali pelo povo. A mensagem de Jeremias, essa mensagem que nós vamos estudar uma parte dela, ela foi desprezada, rejeitada, rechaçada pelos líderes daquela época, pelo povo. As pessoas não queriam ouvir Jeremias. Ele enfrentou conspirações, enfrentou falsas acusações, perseguições, prisões. Jeremias, no final da sua vida, ele é levado para o Egito e tudo indica que ele morre no Egito. Ou seja, Jeremias talvez seja um dos profetas mais incompreendidos na história. E esse é um homem que Deus chamou para falar e orientar o povo e alertar o povo. Né? Ali em Jerusalém, qual era o contexto? A cidade estava perto de ser destruída pela Babilônia, ou seja, Jeremias sabia que a cidade seria destruída e tentava alertar o povo ah, sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Ele tentou levar o povo a entender isso, vocês precisam se entregar ao castigo, não tem o que fazer. Agora imagina um povo que estava vivendo longe do Senhor, vivendo eh, num momento totalmente ali eh, eh, fora de um contexto de relacionamento com o Senhor, ouvindo isso de um profeta. Entregue seu castigo, não tem mais o que fazer, aceite a disciplina de Deus. Esse é o contexto do, do livro de Jeremias e tudo aquilo que estava acontecendo ali naquele momento. Não é? E por isso que aqui, você vai acompanhar comigo, Jeremias no capítulo 2, versos 1 a 3, olha o que Deus fala para Jeremias, falar para o povo. E aí o texto diz assim, Jeremias capítulo 2, versos 1 a 3. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, vai, então ele está dizendo para ele, vai, e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade, da tua mocidade, e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor. Olha que interessante, eu vou ler de novo para você. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, vai, vai até o povo, vai lá falar com este povo que não quer me ouvir, que se afastou de mim, e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, Lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. e Então Israel era santidade para o Senhor. Amados, essa palavra, eu imagino que aquele povo ouvindo uma palavra da parte de Jeremias, era uma palavra dura. Era uma palavra dura. Jeremias era um jovem ainda, era muito jovem. Ele foi chamado muito jovem ao ministério. Tudo indica que ele tenha profetizado durante 40 anos. Imagina você falar durante 40 anos para um povo que não quer ouvir. Imagina você viver durante 40 anos diariamente falando para um povo que simplesmente virava as costas para você, não é? que te agredia, ele foi agredido várias vezes, mas ele permaneceu fiel a isso. Mas durante 40 anos ele foi impopular, Talvez uma das pessoas muito solitárias, porque ele não tinha com quem se relacionar em função da mensagem que ele trazia. Como eu disse para vocês, Israel já havia sido levado para o um cativeiro da Síria aproximadamente 200 anos atrás... E Judá, que é onde ele está aqui, o reino que ele está profetizando, estava numa decadência moral, de, em todos os sentidos, estava perto de ser levado cativos pela Babilônia. Ele está tentando alertar o povo, chamando o povo para isso. Era um cenário desolador. Quando você estuda um pouco mais o livro, você vê que Jerusalém foi sitiada, não havia comida, não havia nada, o povo estava faminto, passando por uma necessidade tremenda. E ele está ali, clamando ao povo para que se arrependesse, mas não havia mais alternativa, o povo seria levado cativo. Ele foi testemunha de uma humilhação que este povo passou, que nós não temos não é, noção, porque foi um povo teimoso, uma nação rebelde, que não ouvia e não quis ouvir a voz de Deus em nenhum momento, continuou vivendo de acordo com aquilo que estava no seu coração e não com aquilo que Deus havia orientado. As autoridades da época, eles iam contra Jeremias e se uniram para rejeitar fortemente a mensagem que Jeremias estava trazendo para aquele povo. E é interessante porque quando você vai ler um pouco mais, estudar um pouco mais, Jeremias, ele ataca o que A religiosidade superficial e mística do povo de Judá. O povo estava vivendo uma religiosidade, não tinha mais uma relação com Deus. Eles não tinham abandonado o templo, mas abandonaram Deus. Eles acreditavam que a, se o templo estava ali, construído, Deus estava presente, mas eles já só viviam uma vida de frequentar, de ir ao templo, mas já estavam vivendo longe de Deus. Né? O povo confiava mais no templo do que no Senhor do templo, ou seja, olha a religiosidade aí quando você começa a viver algo e esquece que a relação com Deus é algo pessoal, algo profundo. A sua fé na religião e não mais em Deus. O povo não tinha mais fé em Deus, tinha fé nos costumes, na religiosidade, naquilo que eles estavam vivendo. E eles acreditavam piamente nisso. Enquanto o templo estivesse erguido, estivesse lá, da forma que estava, não é? em Jerusalém, Deus estaria com eles. Ou seja, mas Deus já não estava mais com aquele povo, era isso que Jeremias estava dizendo para eles. E amados, e é essa ideia que nós vamos meditar nesse, nesse curto trecho da palavra do Senhor sobre essa caminhada. Porque Deus levanta Jeremias para alertar o povo da forma que eles estavam vivendo, trazer uma palavra que tinha ali a sua emoção, a sua compaixão, o amor, mas trazer o povo de volta, não para que eles não fossem mais corrigidos, porque seriam, mas para eles entenderem essa correção e entender então, a relação com Deus. Olhando para esse texto que nós vamos meditar nele, podemos entender com clareza o que Deus espera de nós porque não é diferente o que Deus esperava do povo ali naquela época do que Ele espera de nós. A época é outra, nós estamos vendo um outro momento, um outro momento na história, mas o desejo de Deus continua o mesmo, o desejo de Deus não mudou daquela época para hoje, nem vai mudar até que Cristo volte. Então o que Deus espera de mim, o que Deus espera de você? Primeiro, que o nosso relacionamento, o seu relacionamento com Ele volte a ser como antes. Que o seu relacionamento com Deus volte a ser como antes. Porque quando olhamos para o texto, ele diz assim, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, e a ideia aqui do lembro-me de ti é exatamente isso, ou seja, a impressão, não é nem impressão, é certeza de que Deus demonstra saudade do povo, saudade de um relacionamento, saudade de um tempo que havia uma devoção a ele, saudade de um tempo que ele era a, 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 a coisa mais importante, o momento mais importante daquele povo. E quando você olha para esse povo que nós estamos falando aqui, amados, Deus tinha saudade de quando esse povo se relacionava com ele com profunda devoção. E é interessante pensar que nesse momento, na época desse relacionamento, um pouco antes disso, Deus guiou deu este povo através do deserto por 40 anos. Todos nós conhecemos a história de relacionamento com Deus. Deus deu a este povo vestes, calçados, durante todo esse tempo. Ou seja, durante 40 anos, esse povo peregrinou por um deserto e eles foram cuidados pelo Senhor. Quando tinha sede, Deus dava a eles água, fazia brotar água da pedra para que eles pudessem beber. Quando eles tinham fome mandava o maná do céu para que eles fossem alimentados. Quando eles enfrentavam enfermidades, Deus os curava. Quando o povo enfrentava inimigos, e nós vemos em toda a história, Deus dava vitória a esse povo. Olha só a relação que esse povo tinha com Deus e que se perdeu ao longo do tempo. Ou seja, o texto que Jeremias está dizendo aqui é que Deus tinha saudade desse tempo, desse relacionamento com eles. Mas a ideia, e é o que o próprio texto diz, que esse povo, mesmo depois de vivenciar alguns conhecem a história, entenderam o que Deus havia feito por eles, mas esse povo, mesmo através desse cuidado da providência de Deus, eles se comportaram como uma noiva que se esquece do seu amado e se encanta com outros homens. É o que o próprio texto diz. Eles foram se esquecendo dessa relação, foram se esquecendo desse, desse comprometimento, dessa, dessa relação profunda que eles deveriam ter com Deus. Ou seja, o relacionamento com Deus, amados, foi trocado por um relacionamento com ídolos. É o que o próprio texto em Jeremias mostra de forma muito clara. Outros deuses ocuparam o lugar de Deus na vida do povo. Deus, então, esperava deles que houvesse de volta, que viesse novamente um relacionamento profundo, um relacionamento verdadeiro. E é por isso que eu quero pensar contigo nessa manhã, de nós fazermos uma avaliação, um check-up da nossa vida, uma avaliação da nossa caminhada com o Senhor. Como é que nós estamos vivendo isso? Será que Deus não sente saudade também, amados? Os tempos em que nos relacionávamos com Ele de forma profunda, e aqui eu disse no início da minha mensagem, que você, é, e eu espero que você, pense em você, no seu relacionamento com Deus, não é do seu esposo, esposa, filhos, amigo, vizinho, não, No é seu relacionamento com Deus. Porque quando paramos para pensar numa situação como essa, que esse povo estava vivendo naquela época, ali em Jerusalém, é inevitável pensar como é que está o nosso coração. Será que nós não andamos mais com Deus quando andávamos no passado, quando nos convertemos? É inevitável sondar isso. Será que não tem ídolos aí ocupando lugar no nosso coração, que é de Deus? E, amados, ídolo é qualquer coisa que tome o lugar de Deus. É aquilo que conquista o seu coração, é aquilo que toma um espaço que não é, não é de outro que senão de Deus no seu coração. Mas nós vamos vivendo um momento e vivendo uma situação que, às vezes, sutilmente, esses ídolos vão entrando na nossa vida e o lugar que era de Deus fica em segundo plano. Faça aí a sua avaliação, pergunte a si mesmo, você que está em casa, pergunte a si mesmo, faça uma alta avaliação. Minha, minha devoção com o Senhor é a mesma hoje do que era no passado, não é? Existe algo que eu busco mais do que a Deus? Na sua caminhada diária, no seu viver, existe algo que você está buscando mais do que a Deus? Qual é o maior prazer da sua vida? Não é? O maior prazer da nossa vida tem que ser o nosso relacionamento com Deus, mas talvez não seja isso tão prazeroso mais na tua vida. Pergunte a si mesmo sobre a sua vida devocional. Nós temos falado disso há tanto tempo aqui na nossa igreja e eu quero que você pense nisso. Você tem vida devocional, você tem buscado a Deus de verdade todos os dias, você tem lido a palavra, você tem separado esse tempo para Ele. Quais são as suas reações com relação à palavra quando ela é exposta, quando ela é pregada ou quando você lê? Amados, a nossa reação à palavra diz muito. Quando eu leio algo na palavra e eu entendo que ele está falando comigo, diz, ah, não é comigo, não tem mais importância. Não, a, a, o que é essa reação à palavra? Ou seja, a palavra, ela traz orientação para a nossa vida, mas ela traz confronto. O que Jeremias está fazendo aqui é confrontar o povo com relação a uma vida que eles tinham e uma vida que eles deveriam voltar a ter, mesmo passando por tudo aquilo que eles iriam passar, mesmo passando pelo castigo de Deus. Ou seja, a palavra nos disciplina. Quando eu leio a palavra, quando eu estudo a palavra, quando eu estou meditando na palavra, ela traz uma, uma, um confronto com a minha forma de viver e muitas vezes ela me traz a disciplina de Deus na minha caminhada. Me traz esperança. Não é? Se eu quero ter esperança no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, no meio de uma pandemia, no meio de uma situação que o mundo está vivendo, é a palavra que me traz esperança. É a palavra que me traz direção, ou seja, a pergunta que eu quero que você faça é como é que está a minha reação é? a essa palavra quando eu leio. É? Será que eu vou buscar só aquilo que enche o meu coração de alegria ou eu também leio e entendo quando Deus está me dando uma direção, quando Ele está me disciplinando através da palavra, ou quando a minha atenção, não é? quando eu sou chamado a atenção por Deus, quando não estou vivendo de acordo. Pergunte a si mesmo sobre a sua vida de engajamento na obra, ou seja, o quanto eu estou engajado na obra, o que significa isso? O quanto eu estou servindo ao Senhor? Ele disse que era melhor servido que ser servido, ele disse que ele veio para servir e não para ser servido, ou seja, será que eu estou vivendo de uma forma cômoda, sem me envolver em nada, sem nenhum tipo de sacrifício, sem, nada que, sem oferecer nada em troca dessa relação que eu tenho com Deus? Qual é o meu engajamento nisso? O que eu estou fazendo na minha caminhada, no meu dia a dia? O que eu estou fazendo, além de participar de um culto de domingo durante uma hora e meia, duas horas, ou seja, qual é o meu engajamento na obra? Amados, o Senhor espera de nós algo. E Ele nos deu tanto, 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 e nós temos dado tão pouco ao Senhor. Ou seja, quando aquele Jeremias está alertando o povo, e se eu tenho certeza que quando aquele povo começou, começasse a pensar no que Deus havia feito por eles, ou seja, pela própria história daquele povo, todos os milagres que Deus havia feito, na sua vida a mesma coisa. Pense no que Deus já fez por você, os milagres na sua vida, o cuidado dele e o que você tem dado em troca disso. Não é? O que você tem feito em troca disso. Qual é o seu, seu dia a dia, qual é o seu ardor com relação à obra missionária. Nós vamos ter um testemunho missionário aqui hoje, ou seja, o teu coração está ardendo por isso, quando você vê tantas pessoas morrendo, quantas dessas pessoas morrendo no nosso país não tem Jesus. E a gente tem falado disso aqui ah, de tempo em tempo, ou seja, oportunidades que nós estamos tendo de compartilhar a palavra. Eu fui numa loja ontem, é, comprar algumas coisas aqui para a igreja, e aí quando eu estava na loja, a moça do caixa me atendeu. E quando ela me atendeu, ela estava com uma aliança na mão direita, então eu entendi que era noiva. Eu disse para ela assim, você vai se casar quando? Ela disse, ah, eu vou me casar o ano que vem. Eu falei, você vai se casar onde? Ah, eu vou me casar num buffet, eu já tinha alugado um buffet. Eu disse, você já fez o curso pré-nupcial? Ela me olhou meio assustada, e falou assim, não, nunca fiz. Eu falei, eu sou pastor aqui, e a lógica foi bem pertinho aqui na igreja, eu falei, sou pastor aqui na igreja, e caso você e seu noivo queiram, eu posso dar o pré-nupcial para vocês. Ela falou: mas o que é o pré-nupcial? Eu falei, o pré-nupcial é quando eu, como pastor, te oriento, segundo a palavra de Deus, como você e o seu esposo devem viver o casamento. Eu quero ajudá-los a tratar de forma preventiva e não corretiva. A palavra de Deus nos orienta como ser uma boa esposa, como ser um bom marido, como tratar um ao outro, como essa relação pode se dar. Eu falei, eu faço isso há muitos anos e estou à disposição é, para fazer isso contigo e o teu noivo. E não, é, não tem custo nenhum, isso é de graça. Eu peguei o meu cartão e entreguei para ela e disse assim, olha, converse com o teu noivo. Se o teu noivo quiser, nós podemos fazer o pré-nupcial aqui. Amados, eu não posso ver alguém que está noiva ou noivo, não importa, que vai para um casamento e que não tem uma base na palavra, porque é essa palavra que orienta. É ela que vai ensinar esse casal a viver bem para que o casamento dure até que a morte o separe. Agora, enquanto cristão, servo do Senhor, enquanto discípulo de Jesus, tanto eu quanto você, quando olhamos para alguém que tem necessidade dessa palavra, ou seja, nosso coração tem que arder nesse sentido. Não sei se ela vai ligar, não sei se ela vai querer, não importa, mas eu dei a ela a oportunidade de começar um casamento de forma diferente. Ou seja, o meu ardor... É? Precisa estar nesse sentido Meu ardor missionário não é só para os confins da terra Mas Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra Ou seja, esse ardor tem que me levar a caminhar todos os dias Com o mesmo desejo de compartilhar Quando Jeremias estava compartilhando com aquele povo O que ele mais queria era é que o povo se arrependesse que o povo entendesse que aquela disciplina que Deus estava dando sobre a vida deles iria mudar a história deles novamente. Então, o meu ardor missionário, o seu, precisa ser esse. Quando encontrarmos pessoas que precisam de Jesus, nós precisamos dar oportunidade para que essas pessoas ouçam. Ouçam, é nós que vamos falar, é nós que vamos ensinar. Ou seja, eu não pedi para essa moça falar para o noivo, para vir aqui, para uh, o pastor Felipe atender, um outro irmão do que eu quero atender. Você pode ensinar, você já tem conhecimento para ensinar as pessoas sobre a palavra, compartilhar aquilo que você sabe. Mas nós estamos vivendo talvez um momento tão egoísta nas nossas vidas que nós não compartilhamos mais nem essa palavra. Né? Poderíamos sentar, abrir a Bíblia, orientar, dentro daquilo que você sabe. Dentro daquilo que você sabe, nós temos dado ferramentas para você aqui na igreja, para você crescer no conhecimento da palavra e compartilhar isso com outras pessoas. Pergunte-me a si mesmo, nessa autoavaliação que nós estamos fazendo, né, sobre o seu temor, obediência, santidade, fidelidade, compromisso com os valores do reino, ou seja, como é que isso hoje está na sua vida? Eu estava vindo com a Antoninha ontem para a igreja, a gente estava conversando sobre algumas coisas, e teve uma hora que nós falamos assim, sobre amar a Deus e... E a gente chegou à conclusão de que amar a Deus é fácil. Amar a Deus é fácil, todo mundo ama a Deus. É difícil é obedecê-lo. Difícil é obedecer a Deus. Amar é fácil, amar. Qualquer um que você perguntar se ama a Deus, ele vai dizer para você, não, eu amo, claro que eu amo a Deus. Eu amo a Deus agora. E obedece? Né? É difícil é obedecer. Deus tem saudade do tempo que tínhamos uma devoção pura, sincera e verdadeira com Ele eu quero realmente pedir a Deus que você possa fazer uma avaliação da sua vida nesse relacionamento. Deus espera de você, segundo ponto, que o seu amor por Ele seja igual ao do primeiro amor. Lembra do primeiro amor? Todo mundo fala isso. Eu lembro que quando eu me converti, as pessoas falavam, ah, mas esse é o primeiro amor, esse é o primeiro amor. Então, dá a impressão de que o primeiro amor passa e não deveria passar. Eu acho que nós deveríamos ter o primeiro, o segundo, o terceiro, mas tão intenso, ou talvez mais intenso, à medida que nós vamos nos, nos conhecendo melhor, nos relacionando com Deus... É o que o próprio texto de Jeremias diz aí, ele diz assim, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, e ele diz, e do amor do teu noivado, e do amor do teu noivado, ou seja, a ternura de Deus por nós, amados, se torna muito mais evidente quando ele nos vê como noiva, quando ele nos vê como noiva, olha que figura de linguagem linda, quando ele nos vê como noiva, parece estranho, mas não é, é como se o um noivo saudoso exclamasse para sua noiva, olha, me lembro com muita saudade daquele tempo que você se preparava para me encontrar. Amados, quem é que aqui namorou e noivou e não se lembra disso com o um coração cheio de alegria? Eu quando conheci a Toninha, 35 anos atrás, e quando decidimos casar, o meu maior medo e da Toninha, ela vai lembrar disso, era que nós morrêssemos sem casar, ou seja, a gente morria de medo de morrer antes de casar, de tanto era o nosso desejo de estar juntos, de casarmos, de vivermos juntos, ou seja, é isso que ele está dizendo para o povo, é isso que ele está dizendo para mim e para você. Que saudade, eu me lembro daquele tempo em que falar contigo era o maior prazer do meu coração, quem não ficava horas a fio, um tempão conversando, não queria ir embora? Eu sou da época do telefone ainda de ficha, do orelhão, então a gente comprava aquele monte de ficha, ia no orelhão um para ligar para o outro, marcava o horário de encontrar no orelhão, é uma coisa maluca, né? Marcava o horário, olha, vai para o orelhão tal hora, e a gente ligava de orelhão para o outro para ficar conversando, porque não tinha a facilidade que tem hoje de celular. Quando um estava na casa do outro, ficava até o último minuto, até o último segundo. Quantas vezes eu desci da casa da mãe da Toninha correndo para pegar o último ônibus, o último ônibus para Santo André, para atravessar ali. Tinha um viaduto, que a gente um túnel que a gente atravessava por baixo na estação, para pegar o último ônibus do outro lado para chegar em casa. E quantas vezes eu fui a pé, porque perdi o último ônibus. Mas ia feliz, porque tinha ficado até o último momento com quem você ama com quem você está ali, com quem você quer compartilhar. E é isso que Jesus está dizendo, o Senhor está dizendo aqui. Ou seja, tenho saudade desse momento do noivado. Me lembro daquele tempo que você me cortejava com alegria, paixão, momentos de profunda comunhão contigo, ou seja... Esses momentos que nós precisamos resgatar na caminhada com o Senhor. Eu me lembro daquele tempo em que você me fez promessas de fidelidade e lealdade. Quem não fez promessas de fidelidade e lealdade no seu relacionamento conjugal? E com Deus é a mesma coisa. Ele está dizendo, olha, eu sinto saudade disso. Eu sinto saudade de olhar para você e ver essa fidelidade, esse compromisso com as promessas que você fez. Ah, Senhor, eu entrego ao Senhor a minha vida, a partir de hoje a minha vida é sua, o Senhor é o Senhor, é o Senhor que eu obedeço. Não é? A gente faz uma oração de entrega, às vezes nem pensa naquilo que fez, no compromisso que você assumiu o conselho, ele está dizendo, eu tenho saudade desse primeiro amor que você tinha para comigo. Você se lembra desse tempo? Isso está vivo aí na sua memória? Porque na memória de Deus está. Com certeza Amados, é por isso que precisamos com urgência Voltar a esse primeiro amor Se nós podemos usar esse termo Primeiro amor, esse relacionamento e não há outra forma, ou seja, manter o primeiro amor ali, manter aceso. Isso é um exercício diário, ou seja, a mesma coisa no casamento. Procura, começa a viver longe, você e sua esposa não conversam mais, não estão mais próximos. Você se afasta, de Deus é a mesma coisa, ou seja, é necessário um exercício diário para manter esse primeiro amor, para manter esse amor pelo Senhor, lembrar dos compromissos que você tem, que você fez com Ele, das promessas que foram feitas. Nós temos que tomar cuidado para que essa paixão não tenha sido perdida na caminhada, nesse nosso relacionamento com Ele. Precisamos voltar a amar a Deus como amávamos antes. Precisamos voltar a amar a Deus como amávamos antes. Precisamos a volta, voltar a amá-lo de forma incondicional. Não é condicionado a, a ele me, me abençoar. Ah, eu amo a Deus porque ele me deu um emprego, eu amo a Deus porque ele me curou. Amar a Deus de forma incondicional é porque ele salvou através de Jesus Cristo. É só isso. Não precisa de mais nada. Precisamos voltar a amar a Deus sem interesse, sem essa troca, ou seja, sem uma relação de troca, sem nenhum interesse. Precisamos voltar a amar a Deus de uma, forma, de uma maneira pura, sincera e verdadeira, pura, sincera e verdadeira. Se o amor por Ele precisa voltar a ser igual como antes, precisamos ser apaixonados de novo, amados. É isso que eu quero que fique no teu coração nessa minha mensagem, nessa manhã. Nós precisamos nos apaixonar de novo nessa nossa relação com o Senhor. Ter a nossa adoração como estilo de vida, viver de acordo com a vontade dEle. Nosso coração, né? entregar a Ele o nosso coração, entregar a Ele a nossa vida por inteiro, completo, sem medo, sem receio. É interessante porque a, quando olhamos a, o noivo e a noiva, não é? Ou seja, nós nos entregamos de todo o coração, entregamos sem reserva. É essa relação que nós precisamos ter com o Senhor. Às vezes estamos participando de celebrações, o coração não está ali... A cabeça não está ali, mas estamos ali, religiosos, participando de uma celebração, de um culto, assistindo um culto, uma mensagem, mas o coração não está mais ali. A sua alma não está mais enamorada de Deus e a gente precisa pensar nisso. Há só um ritual religioso, como Jeremias estava ali, acusando, denunciando que a religiosidade tinha tirado o prazer do povo. Talvez a religiosidade tenha tirado a sua adoração a Deus, adoração... Tirado esse, esse primeiro amor, essa paixão de estar na presença de Deus, hoje, muitas vezes, para nós, é um sacrifício. Pense comigo, de novo, pense na sua vida, não pense nos outros. Às vezes é um sacrifício participar de um culto de uma hora e meia, duas horas. É um sacrifício participar de uma reunião. É um sacrifício, às vezes, fazer um trabalho servindo ao Senhor. Amados, é isso que o Senhor espera de nós, que nós voltemos ao primeiro amor, ou seja... Não é, não pode ser sacrifício, não pode ser peso, tem que ser algo prazeroso. Eu lembro que em alguns momentos do meu noivado com a Toninha, nós não tínhamos como enviar flores. Eu saía de Santo André, ia a São Bernardo onde ela trabalhava, comprava um buquê de flores perto da loja, mandava entregar e voltava de ônibus. Sacrifício para quem você ama. E qual o sacrifício que nós estamos fazendo hoje? Tá, bom, o senhor não quer de nós, ou seja, o sacrifício que eu digo é ter esse prazer em servir. Então, para mim, lá em São Bernardo, comprar um buquê de flores, sabendo que ela receberia e ficaria legal, alegre, compensava o tempo no ônibus para ir, o tempo no ônibus para voltar, é isso. Nós precisamos voltar a ser enamorados de Deus. A nossa alma precisa voltar a queimar nesse sentido, voltar a ter essa paixão. Precisamos tomar cuidado porque as coisas parecem que continuam acontecendo à nossa volta, mas não acontece dentro do meu coração, não acontece dentro do meu. Da, 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 sabe, eu não tenho mais, eu não sinto mais esse prazer, e aí tome cuidado com isso. O povo de Judá, que nós estamos lendo aqui, estava vivendo exatamente assim: o povo também ia ao templo, eles tinham orgulho da religião deles, eles confiavam é, que tudo estava indo muito bem com eles. Eles gostavam do templo, gostavam dos rituais, mas haviam perdido o primeiro amor e a comunhão com Deus. Tome cuidado, porque você pode estar vivendo uma vida religiosa, você pode estar vivendo uma vida mecânica, nessa caminhada sem nenhum prazer. Não é? As coisas começaram a ficar difíceis, cansativas, pesadas. Você precisa voltar ao primeiro amor. Deus espere que você volte a amar -o de todo o seu coração. E por último, amados, o que o Senhor espera de mim e de você é que a nossa vida esteja no altar, entregue no altar. Altar é morte para o mundo, morte para o pecado. Não é? Lucas, no capítulo 9, versos 23, Lucas capítulo 9, em 23, diz assim, E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Que aí após o Senhor, então você tem que negar a si mesmo, ou seja, vida no altar, tome a tua cruz, segue o Senhor, é isso que Ele espera de mim e de você. Não há lugar melhor para nós estarmos, para a nossa vida estar, do que no altar. É o que ele termina o verso dizendo aí, então Israel era santidade para o Senhor. Então quando ele assim, então Israel era santidade para o Senhor, né? nós vamos observar que era santidade, deixou de ser Deixou de ser uma nação santa, pura, consagrada, dedicada ao Senhor. Olha que triste. Olha que triste. Deixou de ser, deixou de ser, deixou de ser santidade para o Senhor. É como se o Senhor dissesse, olhando assim, eu me lembro desse tempo, eu me lembro do tempo da sua dedicação. Olha, Israel, eu me lembro do tempo que você era consagrada a mim, eu me lembro do tempo da tua santidade tomara que esse não seja o sentimento no teu coração, tomara que o Senhor não olhe para você e diga assim, olha, eu me lembro do tempo, da tua santidade. Deus tem saudade do tempo que a nossa vida era consagrada a Ele. Amados, não é suficiente apenas estar na igreja, participar de uma celebração, não é? se envolver na sua obra, isso não é suficiente nessa relação com Deus. É preciso ter um coração puro, uma vida consagrada, dedicada a Ele, uma vida no altar entregue a Ele. É necessário isso. E é pena, porque às vezes as pessoas estão passando, talvez você esteja passando aí, o ano de 2020 está passando, nós já estamos aí no mês de agosto, daqui a pouco setembro, outubro, novembro, dezembro, acabou o ano. E aí pode ser que você esteja passando o ano inteiro, sem essa vida no altar, sem essa entrega num relacionamento religioso com o Senhor. Talvez representando uma postura de santidade, um coração impuro. Amados, vida no altar é uma vida que custa caro. Vida no altar é uma vida de exigências. A vida no altar, ela exige obediência, dedicação e fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, amados, só é possível através de sacrificar a nossa carne contra essas paixões e prazeres que às vezes querem tomar o lugar de Deus na minha vida e na sua vida. Altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de confissão, lugar de arrependimento, arrependimento dos pecados, é um lugar de entrega total da sua vida, é lugar de renúncia, renunciar ao pecado, renunciar a prazeres que vão se afastar de Deus. Altar é lugar de rendição, é onde você diz assim, Senhor, não posso mais, não consigo mais, não tenho a mínima condição de andar sem o Senhor. Altar é lugar de submissão, onde você se declara submisso à vontade do Senhor. Precisamos restituir a Deus esse tempo a Ele, tempo de santidade, temor e de obediência. Concluindo, queridos, eu disse no início que essa mensagem era para te chamar a uma autoavaliação, talvez um auto-questionamento da sua vida pessoal. Faça isso, eu espero que isso tenha ficado claro no coração. Eu quero terminar com algumas perguntas. Você está tendo comunhão com Deus verdadeira, prazerosa, algo que você escolhe fazer, Verdadeiramente você está se alegrando na presença dele, como a palavra diz, se deleitando em sua presença? Até que ponto essa, esse ritual, o ritualismo, tem substituído o relacionamento? Até que ponto essa vida, muitas vezes mecânica, tem substituído o prazer de você estar com o Senhor e servi servir de verdade? Até que ponto vir à igreja ou estar numa igreja de domingo, assistir um culto, tem... Tirar do lugar, muitas vezes, da tua intimidade com Ele, é, com o Senhor. Você precisa estar no culto, mas precisa ter momentos íntimos com o Senhor. Só, só você e Ele. No seu quarto, no seu lugar secreto, onde você escolher. Que possamos entregar, restituir ao Senhor tudo que deixamos pendente em nossa relação com Ele. E eu oro a Deus para que você volte a se relacionar com Ele como antes. Volte a se relacionar com o Senhor como antes. Volte a amar o Senhor como amor no primeiro amor e volte a se consagrar a Ele, né? como antes. Relacionamento, amar de todo o teu coração e uma vida consagrada ao Senhor. É isso que Jeremias estava clamando ao povo naquele momento, ali, principalmente em Jerusalém. E o povo não estava entendendo. E ele estava dizendo, olha, a correção virá, não tem mais o que fazer, não tem mais para onde correr, não tem mais alternativa. Isso já, o Senhor já tomou a decisão. Aceite a correção de Deus, aceite a correção, aceite a disciplina e vai haver restauração sobre as suas vidas. Interessante que esse cativeiro, né, o cativeiro babilônico, tirou o povo de onde eles estavam, de Jerusalém, tirou do templo que eles frequentavam, Ficaram cativos durante 70 anos, mas esse povo quando volta se aproxima novamente com Deus e começa a viver um tempo diferente com o Senhor. Então muitas vezes, amados, ah, se você fez uma avaliação da sua vida, muitas vezes a correção, a disciplina, o momento que você está vivendo é exatamente para te voltar, para que você possa voltar e se aproximar verdadeiramente do Senhor e viver na presença dEle. Que você resgate o primeiro amor, que você volte a se relacionar com Ele de verdade, não é? e que a tua vida seja consagrada a Ele todos os dias. Que o Senhor te abençoe. Eu quero orar contigo, pedir a Deus que essa palavra tenha entrado de verdade no teu coração, que tenha sido para você, não para o teu esposo, esposa, vizinho, quem quer que esteja aí do teu lado ou alguém que você tenha pensado, mas que seja uma palavra no teu coração e que você possa pensar nela sem medo, sem receio, fazer a tua avaliação, acima de tudo, mudar a tua vida, o teu comportamento, se assim for necessário. Deus, nós te louvamos por tua palavra, te agradeço pelo privilégio, mais uma vez que temos, Deus, de poder compartilhar, de ouvir, de receber da tua parte uma orientação clara nessa manhã. Deus, que nós possamos ter coragem de fazer uma avaliação da nossa vida e tomar, Deus, as mudanças, mudar aquilo que for necessário, porque queremos viver uma vida que agrade ao Senhor livra-nos, Pai, livra-nos de viver como aquele povo vivia naquela época, livra-nos, Pai, de necessitarmos de Jeremias para nos alertar, para que possamos voltar, Deus, à Tua presença, para que o Senhor não sinta saudade de nós, mas, pelo contrário, que o nosso relacionamento seja de tal forma que o Senhor não precise usar um ou outro para nos alertar, que nós possamos ter uma vida consagrada ao Senhor, que nós possamos amar o Senhor de todo o nosso coração, que nós possamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, que nós voltemos, Deus, a nos relacionar com o Senhor, como no início da nossa conversão, aqueles que não estão se relacionando mais, e que isso seja prioridade nas nossas vidas. Portanto, é que essa palavra possa ter entrado nos nossos corações, que nós possamos meditar nela, que nós possamos, Deus, mudar a partir de uma orientação da Tua parte. Pai, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor nos ama. Muito obrigado, porque o Senhor nos alerta constantemente para que possamos viver uma vida na Tua presença. Eu oro para que aqueles que estão em casa, aqueles que estão aqui no culto presencial, tenham sido grandemente abençoados, alertados pelo Senhor, mas abençoados nessa manhã. E que a nossa vida seja realmente diferente na Tua presença. Eu te agradeço por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.